0: Minhas queridas amigas que estarão do meu lado, Amanda Viana e Thaís Viviane, no jogo que tá acabando, mas a pedir, meninas, é, só para dar uma manchetezinha aí, vou pedir para colocar na tela as duas: o é, que, que dá para tirar de, de bom desses dois amistosos, não só desse jogo, mas o que dá para tirar desses dois amistosos? Vou começar com a Thaís. Boa noite, Thaís, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Amanda, galera que está acompanhando a gente, sempre um prazer enorme estar por aqui. Olha, eu acho, Rafa, que a gente entender que é o começo de um trabalho. Eu sei que o Arthur falou algumas coisas, na minha concepção, pelo menos apressadas, né, em relação a as coisas já estarem muito adiantadas e as jogadoras já terem assimilado muita coisa, só que a gente sabe que é o começo de um processo, e o que a gente viu nessa data FIFA foi muito similar ao que a gente já vinha tendo antes na seleção brasileira com a, a Pia Sunhag. Então, é botar um pouquinho é, a emoção, talvez seja essa palavra, a ansiedade de alguns, é, no freio, pisar um pouquinho no freio em relação a isso, entender que é um trabalho que começa agora, é, entender a, a, o peso que o Brasil tem no futebol feminino, que é diferente do peso que tem no masculino, é, que dificilmente vai chegar favorito favorita, Alguma competição, obviamente, pode medalhar, porque o futebol te permite esse tipo de coisa, mas é segurar um pouquinho a empolgação. Eu acho que esse é o, o principal ponto, porque é o que a gente viu tanto no sábado quanto hoje, partidas distintas, Na, no sábado o Brasil melhor, hoje pior, é, mas muito parecido ao que já vinha sendo feito antes, Rafa.
0: É isso, já repercuti bastante sobre isso. Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para quem está assistindo depois, boa noite para você. E aí é isso, né? A Thaís estava falando, talvez seja interessante alinhar as expectativas, né? É, óbvio que da parte do Arthur, ele tem, ele, ele é confiante no trabalho dele, né? Um aspecto, é um traço do Arthur Elias. É, mas no que se refere, talvez, à opinião pública, né? a gente que, que
2: gera conteúdo sobre isso também,
0: é alinhar as expectativas, né, Amanda?
2: Rafa, boa noite para você, para Thaís, para o pessoal que está nos acompanhando tanto no YouTube do Planeta Futebol Feminino, quanto aqui na TV, no canal Nosso Futebol. Olha, é, eu tô alinhada com o discurso da Thaís, e assim, a seleção brasileira, ela vive processos. Tivemos o trabalho da Pia, que infelizmente teve um, um ponto extremamente negativo da Copa do Mundo, e agora a troca com o Arthur Elias. O Arthur pega, na minha visão, uma base cheia de legados. A Pia deixou legados positivos, tanto que diversos desses legados a gente já viu nessa, nessa data FIFA contra a seleção canadense. Momentos de segurança defensiva, momentos de um de pressiona bem interessante, uma marcação intensa na saída de bola adversária, mas como eu falei, são processos e não dá pra gente esperar um resultado consistente, automático, do Arthur. Ainda que tenhamos visto é, discursos dele e da comissão técnica falando que já, as jogadoras já tinham assimilado muitas coisas. Essas coisas acontecem aos poucos, na minha visão. E isso ficou muito claro para mim nesses dois jogos entre Brasil e Canadá. São seleções que estão em patamares semelhantes, Brasil e Canadá, e tivemos dois confrontos em que, em vários momentos, o Brasil foi superior, ou o Canadá também era superior em outros momentos realmente um Brasil e Canadá mesmo. E são jogos que mostram que a seleção brasileira tem boas ideias, tem boas jogadoras, mas precisa de tempo para que a execução seja ideal, para que a execução seja eficiente. Então tivemos uma vitória no primeiro jogo, em que o time melhorou bastante no segundo tempo, fez um bom primeiro tempo, mas melhorou muito no segundo tempo, e hoje uma derrota, em que o nosso primeiro tempo foi bem interessante na sua primeira metade, mas o segundo tempo foi muito ruim, e a derrota vem justamente com dois gols na segunda etapa, gol da Reitemann. Gol da Dean Rose, e mostrando que o Brasil é uma seleção que ainda não tem consistência. Em 90 minutos, ainda não tem aquela consistência de um jogo para o outro. E na minha visão, isso é natural. É um trabalho que está no seu começo. Uma mudança de filosofia até certo ponto, principalmente na parte ofensiva. Então a gente tem que ter paciência. Desculpa, a gente tem que ter paciência. E isso... É uma paciência de torcida, de mídia, de comissão técnica, de jogadoras, nesse começo da era Arthur Elis.
0: Exato. Acabou o jogo, né? A gente tinha iniciado o programa, o jogo não havia acabado ainda, agora acabou de fato. 2x0 Brasil, gol de Jordi Heitmann e também Jenny Rose. A Jenny Rose fez o segundo gol, né? Ela que fez o segundo gol. Vai confirmar, então, ela que fez o segundo gol. É... Bom, vamos aí, vamos aí começar a falar. Então, eu quero começar por esse jogo em especial, né? Amanda já citou, isso que o primeiro tempo do Brasil foi mais animador, embora ainda burocrático é verdade, mas foi mais animador, porque o Brasil foi superior, teve chance, só que aí no final do primeiro tempo em diante, ali em 35, 38 minutos, eh, não sei se você concorda, né? O Canadá começa a melhorar e depois com as mudanças, né? Tanto do Arthur é pro um... mal e do Canadá pro bem, o jogo muda bastante, né?
1: O Brasil teve 25, 30 minutos, bastante dominador, né? Em termos de posse de bola, conseguindo interceptar bem, o Canadá não se achava no jogo, não conseguia nem fazer uma pressão interessante, nem conseguia é, se fechar também, o Brasil chegava com certa facilidade, mas chegava ali até o terceiro quarto do campo, dá pra gente falar assim, nesse domínio do Brasil só foi produzido uma finalização realmente perigosa, né? Que foi o lance que a Marta bateu e passou muito próximo ali do gol da Sabrina D'Angelo, é, mas for, foram interessantes em termos de dominância, em termos de, é, do que o Arthur propõe para a seleção, né, de ser uma equipe que é, é mais propositiva, eu entendo que é mais ou menos isso que ele quer, apesar de que essa posse de bola, por exemplo, dentro da própria área, ela não é produtiva, né? que é outro termo que o Arthur tem usado bastante, não é uma, uma posse de bola que gera alguma coisa interessante para o Brasil, nem né, em termos de atrair tanto assim, o adversário né porque não, o Canadá não mordeu tanto essa isca da seleção brasileira mas foram minutos melhores do que tinham sido na outra partida né então o Brasil conseguiu esses 25 30 minutos ali sendo o principal sendo o protagonista no jogo só que ficou por aí né Rafa ficou por aí o Brasil foi ter uma outra finalização perigosa ali aos 46 do primeiro tempo o Canadá cresceu bastante uhum. Pressima conseguiu encaixar melhor a equipe e no segundo tempo cresceu absurdamente né tanto pelas jogadoras que entraram eu acho que esse é um ponto bastante importante é, se no jogo passado quem saiu do banco piorou o Canadá hoje quem saiu do banco melhorou o Canadá eu acho que esse é um ponto Um Brasil muito bagunçado sem intensidade na segunda parte é, e um Canadá acertado pressionando a saída de bola do Brasil, entendeu que se pressionasse conseguia gerar é, situações perigosas, e foi assim que interceptou uma quantidade tremenda de bolas no meio de campo, por exemplo, o Brasil errou muitos passos no segundo tempo hoje, e a opção pela Cristiane hoje, algo que eu já sabia, pelo menos ou intuía, hoje a Cristiane muito mal no segundo tempo muito, muito mal, sem intensidade, opressão que não existia, né? ela não pressionou a Sabrina em nenhum momento, então o jogo ficou relativamente cômodo ali, né para a seleção do Canadá, um jogo que estava chato no, no primeiro tempo, quando você tinha a Nunes por ali, a Nunes também não fez um grande jogo, mas trabalhou mais, né esteve, esteve com mais intensidade, no segundo tempo isso ainda existiu a partir do momento que a Cristiane entrou, então o Canadá hoje, para mim, mereceu levar essa partida Talvez até por mais de dois gols, Rafa. É, eu vou pedir para a produção
0: colocar o campinho aí, que eu já vou passar para a Amanda também, colocar o campinho na tela com a gente junto aqui para poder comentar, né? É, Amanda, é, se no primeiro jogo né, o, as alterações fizeram melhor para o Brasil e nem tanto para o Canadá, antes o jogo foi completamente ao contrário, né? A gente notou aí. É, queria que você falasse sobre as alterações principalmente das duas equipes, né, mas principalmente do Brasil, é, porque, ao meu ver, né, naquele momento que entra Tamires e Cristiane para tirada de Yasmin, que na minha opinião estava bem no jogo, e a Gabi Nunes, que precisa ser mais testada, não me pareceu ser a melhor é, escolha em que pese ser amistosa, né?
2: A gente tá vendo aí o campinho, o campinho inicial, né? O Arthur trouxe quatro alterações para esse jogo de hoje em relação à escalação da primeira partida contra o Canadá. É, a gente viu a Angelina no meio-campo no lugar da Luana, a Yasmin no lugar da Tamires, né, na ala esquerda. É, e aí a mudança com Bia Zanerato no lugar de Geise e também Gabi Nunes no lugar de Cristiane. E na primeira etapa, Rafa... Esse time, eu acho que para a gente entender o Brasil da segunda etapa, a gente também tem que entender o Brasil da primeira etapa e o Canadá da primeira etapa. É, o Brasil ali, em torno de 25 minutos, conseguiu ter uma boa ocupação espacial, a Yasmin abrindo muito bem o campo, a Adriana abrindo muito bem o campo, a circulação da bola no campo de ataque estava interessante. Então o Brasil conseguiu colocar esse Canadá para trás e o Canadá... Hum tava tendo muita dificuldade de saída mesmo. Primeiro porque o Brasil estava pressionando bem a saída de bola canadense. Igual a Thaís destacou, é, era um pé de pressiona bastante eficiente, que fechava as linhas de passe, e a Bev Priestman trouxe como titular hoje a Regan, no meio, ao lado de Quinn. E a equipe canadense teve muita dificuldade de construção e progressão pelo meio campo no primeiro tempo. Estava um pouco passivo, Lógico, eu acho que esse ponto é importante também, mas o fato do Brasil fechar bem as linhas de passe e pressionar e o Canadá não ter conseguido a eficiência pelo, pelo meio, estava dificultando o jogo delas. Então o Brasil teve volume de jogo nos primeiros 25 minutos, conseguiu até produzir chegando no terço final, mas aí, na hora da definição, pecou no último passe, pecou na tomada de decisão, então a gente não conseguiu dar sequência nas jogadas que a gente retomava a posse já, próximo da área de ataque, a gente não conseguiu capitalizar em cima desse volume. Aos poucos, o Canadá foi melhorando a sua postura, foi crescendo no primeiro tempo e equilibrando o jogo. Mas foi um primeiro tempo em que o Brasil terminou um pouquinho mal e o Canadá melhor, mas o todo do primeiro tempo foi positivo da seleção brasileira. Aí na segunda etapa... Rafa e Thaís, a Beth Priestman, ali nos primeiros minutos já, mais ou menos com 7 minutos de jogo, ela faz uma substituição que, para mim, foi a substituição que venceu o jogo para o Canadá, que é a entrada da Jessie Fleming no lugar da Regan. E, e fez uma diferença porque a Fleming é a jogadora da qualidade do passe, é a jogadora que dita o ritmo no meio campo. E a seleção brasileira não voltou tão bem, para a segunda etapa e Antônia, é, desculpa, Angelina e Ari Borges acabaram não conseguindo controlar o setor do meio campo tão bem quanto vinham, quanto vinham fazendo no primeiro. Então a Fleming deu dinâmica, distribuiu melhor o jogo, conseguiu ativar melhor as suas peças ofensivas e o Canadá foi ganhando terreno. E o Brasil, por outro lado, foi errando muitos passes, foi errando conexões perdeu eficiência na marcação. E aí, quando você menciona as entradas de Tamires e Cristiane, na minha visão, a partir daí, a seleção brasileira já não se encontrou mais no jogo. Né? O Arthur opta por essas duas modificações, eu não sei se a opção dele foi uma questão tática ou se foi uma questão de cansaço de Gabi Nunes e Yasmin, mas eu tô com a Thaís, o time perdeu eficiência na pressão com a Cristiane, no, no ataque, ela não conseguiu a mesma eficiência que a Nunes vinha tendo ali na pressão. E o time já não conseguia sair com a mesma qualidade de trás. Então, a entrada de uma peça menos móvel no campo de ataque, como a Cristiane, ela recebeu poucas bolas. Ela recebeu uma bola bem interessante que ela acabou batendo de primeira, não conseguiu pegar em cheio, mas é, não, não teve criação para ela. E aí, na minha visão, seria mais interessante ter colocado uma atleta para atacar campo, para atacar as costas da zaga canadense, porque o Canadá passou mais tempo no campo de ataque brasileiro em relação ao primeiro tempo. Então, fatalmente, deixou espaços nas costas da sua linha de zaga. Talvez se a gente tivesse ali, por exemplo, uma Geise, que é uma jogadora de mais velocidade para atacar espaço nas costas adversárias, teria sido mais interessante. Então eu acho que a leitura do Arthur na hora dessa modificação não foi a ideal e a Tamires sofreu muito também nas suas costas. O, o setor defensivo da Tamires, o Canadá passou a explorar muito por ali a Priestman. Logo após a entrada de Tamires e Cristiane, a gente pode conferir. Ela coloca Lacasse no jogo e ela coloca uhum. a Dean Rose no jogo. São duas atacantes de velocidade, duas atacantes que atacam o espaço. E ela conseguiu fazer isso muito bem nas costas da Zaga Brasileira. Se a gente for notar o primeiro gol, uma jogada de cruzamento que começa nas costas da Tamires e que termina nas costas da Adriana ala esquerda e ala direita, respectivamente, do Brasil. Então, em termos de leitura, a leitura do segundo tempo da Beth Prisman é, foi mais eficiente do que a leitura do Arthur em termos de substituição. O impacto das substituições que ela fez também foi melhor. E no todo, coletivamente, o Canadá foi superior do que o Brasil. O Canadá jogou melhor do que a seleção brasileira no segundo tempo e soube capitalizar. A gente não soube fazer isso na primeira etapa.
1: Você ia falar alguma coisa, Thaís, também? É, não, eu ia puxar aí um, um detalhe que a Amanda pontuou, né? O segundo gol, uma bola esticada é, da goleira, né? Bola que quica no, na, no campo, ali na linha do meio de campo e passa sozinha para a Diane Rose marcar o segundo gol. Então, o Brasil com vários detalhes defensivos para ajustar também, né? A, a Amanda citou a Tamires, virou um grande corredor ali, né? A partir do momento que ela entrou e ela não conseguiu trazer aquela contribuição ofensiva também, né, e olha que a Tamires fez uma boa Copa, fez uma um Libertadores interessante também, então vinha bem, não é um jogador que vinha mal, vinha bem. É, em termos de cansaço, por exemplo, eu acho que pode ser um detalhe para a Geis, né, no Manchester United a gente está vendo que nem sempre ela está pegando partidas consecutivas com uma minutagem considerável, né, então acho que Seria um ponto para a gente questionar o Arthur hoje, talvez, em relação a por que não a Geise nessa partida, é porque, na minha concepção, faz, faria muito mais sentido do que a entrada da Cristiane ali, especialmente à medida que o segundo tempo começou a se desenrolar. né? Eu acho que esse esse é um ponto, e a discussão nas redes sociais né, é, em relação a jogar ou não em prol da Marta ou da Cristiane. Eu acho, e eu já achei, já falei isso algumas vezes com a Marta, a Marta tem que ser uma cereja no bolo para a seleção brasileira. Não pode ser feito um jogo moldado para a Marta estar confortável, porque a Marta está caminhando para o fim da carreira dela. E o ciclo do Arthur é um ciclo de quatro anos, né? pelo menos a ideia é que seja assim. Então, vai além da Marta. Eu acho que não dá para você passar esse período todo até a Olimpíadas, moldando uma seleção para jogar para ela, e aí você vai entender o momento que é mais interessante tê-la em campo, e eu acho que não, isso não vai ser toda a partida, e como o Arthur trouxe a Cris de volta para a seleção, isso vai se aplicar a ela também. Assim, será que no jogo de hoje, na maneira como o jogo estava se desenhando, era interessante ter a Cristiane em campo? Não sei, né, acho que não, pelo menos na, na minha concepção, então, são dilemas que o Arthur vai enfrentar, né, o Brasil tem um próximo compromisso aqui, muito provavelmente, né, é, jogando em casa de, deze... de novembro para dezembro, vamos ver o nível dos adversários, né, mas um resultado que talvez já deixe algumas pessoas com aquela pulga atrás do orelha, né, em relação a até onde o Brasil pode chegar, né. É, e pulga atrás e da Rafa. orelha, mas por aquilo que a gente estava falando no
0: começo, né, Amanda? Que a gente estava falando é, sobre alinhar expectativa e tudo mais. Pode falar.
2: É, só para dar sequência a isso que a Thaís falou, da, da questão da Cristiane, na minha visão é mais uma questão de característica da jogadora. A característica de jogadora para entrar ali naquele momento não era uma pivô, não era uma jogadora de menos mobilidade. Como a Cristiane, eu acho que era uma característica para entrar alguém como a Geise, como por exemplo a Gabi Portilho. Jogadoras que atacam o espaço, que imprimem um pouco mais de velocidade, a Debinha por exemplo, que faz isso, porque era o que o jogo estava pedindo, o jogo estava pedindo uma manutenção de pressão na saída de bola para tentar retomar um pouco o controle ali do jogo, tirar o Canadá do conforto, mas também atacar os espaços que estavam surgindo. Então eu acho que é mais uma questão da entrada de uma jogadora de característica diferente. E aí, sobre essa questão que você tocou, né, de alinhar as expectativas, é, é muito o que a gente falava, Rafa, no momento em que o Arthur foi anunciado como treinador da seleção brasileira, ou até no momento em que foi anunciado que a Pia Rog não permaneceria no comando da seleção, a gente destacava que era uma seleção com uma boa base, né, a Pia deixou legados, mas deixou muitas coisas ali ainda que precisavam de aprimorar, de lapidar, e que o próximo treinador, o próximo comandante, no caso o Arthur, teria que ter paciência, teria que ter tempo para imprimir a sua filosofia, para a gente é, exigir resultados. E o que chocou um pouco com isso foi já o discurso, né? De, de trazer é, resultados expressivos logo. Então eu acho que essa questão de, de, de resultados expressivos acabou gerando um pouco mais expectativa é, de desempenho automático. E a gente viu nessa data FIFA que o desempenho não vem de forma automática, que vai demandar tempo para as atletas assimilarem as ideias do Arthur, e eu não digo nem assimilar ideias ofensivas não, porque tudo começa lá na defesa, tudo começa do entendimento das jogadoras de saída de bola, de construção de jogo, as movimentações que precisam estar mais conectadas, as associações, como ele vai conseguir potencializar a Marta. Por exemplo, uhum. como ele vai conseguir potencializar uma Ari Borges, uma Geise, uma Bia Zanerato, isso vai demandar tempo. Isso vai demandar tempo e treinamento. E é coisa que até Paris, ele não vai ter tanto isso, né, Rafa e Thaís? Exato. Não são muitos treinamentos. A gente sabe que... treinador tem uma Copa Ouro treinador no meio. de Treinador de clube e treinador de seleção é diferente, porque o treinador de clube tem o dia a dia ali, tem muitos treinos para fazer repetições e na seleção isso não acontece, então isso é um desafio, e aí é o pé no chão, é o pé no chão eu... de entender que é um processo.
1: O nível da competitividade também vai ser outro detalhe para ele se, se adaptar, né, assim, ele estava acostumado a um Corinthians, a uma equipe dominadora, continentalmente né, quantas vezes a gente viu o Corinthians ser desafiado dessa maneira, ou chegar com, contra uma equipe muito parecida, então, eu acho que é uma questão, porque porque ele vai enfrentar equipes parecidas com o Brasil nesse período, ele vai enfrentar equipes melhores do que o Brasil nesse período também. Então, são detalhes aí para a gente entender como vai ser essa adaptação, porque é uma chegada, né? é um começo de trabalho. Vamos ver quais mãos ele vai querer segurar realmente nesse ciclo, quem ele vai deixar de lado, porque eu acho também que, é, a gente falou bastante de renovação no ciclo da Pia, e eu acho que esse deveria ser um tema que continuasse com o Arthur, renovação da seleção brasileira. A gente não pode cobrar tanto porque fez uma convocação no dia 2 de outubro. Mas será que se a convocação tivesse sido feita lá para o dia 15, 16, é como as outras seleções fizeram? Será que a Priscila não merecia uma oportunidade pelo que jogou na Libertadores? Então, são temas que eu acho que ele vai ter que abordar é, também, né? ele vai ter que dar, na minha visão, pelo menos espaço para jovens, porque o Brasil ainda passa por esse processo de renovação, passa por esse processo de dar adeus a Marta, pelo menos, isso a gente pode falar com certeza no próximo ano. Então, quais outras jovens virão? A Bia Zanerato já tem 29 para 30 anos, né, se não me engano, então, Debinha na mesma faixa, Rafael também, então, é um processo da Miris, é um processo que, na minha concepção, deveria continuar até a Copa do Mundo de 2027. Oportunidades para jovens jogadoras. Só que isso talvez choque com a ideia do Arthur, que já chegou falando de um rendimento muito rápido, de resultado expressivo já nas Olimpíadas. Né? Então, são duas uhum. coisas que talvez para ele seja difícil de conciliar. Só que aí dependendo do que acontecer nas Olimpíadas de Paris, será que em algum momento ele não vai se ver com uma equipe envelhecida por pri priorizar o resultado e talvez deixar de dar oportunidade a jogadores mais jovens? Porque Lauren e Bruninha, por exemplo, que tiveram oportunidade hoje, a Ari já é uma certeza nessa seleção, mas Lauren e Bruninha que estão chegando, elas já estavam antes, mas quais jogadoras vão ser inseridas nesse processo né? até a próxima Copa do Mundo? Acho que esse é um, um tópico importante também para é, a gente cobrar na seleção brasileira. né? Eu acho que essa renovação tem que ser constante, né? constante é, para a gente não se ver numa situação como foi em 2019 também, né? para a gente não terminar em algum momento numa terra arrasada. Então, é, é um processo que é longo, é longo e você precisa ter paciência para trabalhar com isso, mesmo com a, quando os resultados não tão interessantes, como foi o de hoje, nem o resultado, nem a atuação, que o Brasil poderia ter perdido de 2 a 0 do Canadá e a atuação ter sido boa, né? como foi lá em novembro do ano passado. O primeiro jogo, o Brasil fez uma partida e perdeu do Canadá. Só que hoje, esse segundo jogo, depois dos 25, 30 minutos, ele foi muito pobre e, no segundo tempo, especialmente muito bagunçado. Então, o que é que vai ser tirado daqui para a próxima data FIFA para a gente buscar essa evolução? Acho que esse é o, o principal questionamento. E é um isso pontos. é
2: importante porque a gente tem que entender que dois amistosos desse contra o Canadá, que é um... um um adversário de nível e é a primeira vez que o Arthur Elias enfrenta a seleção canadense esses dois amistosos eles dão muitas respostas eles dão muitos dados ali é, para entender o que que deu certo o que que pode melhorar spoiler, o que que com... não não é porque assim <risos> isso isso é importante para avaliação para autocrítica Sim. e algo que que é muito importante é você entender o que que deu certo o que que eu posso manter para o próximo jogo, o que deu errado, o que eu tenho que tentar modificar. E, e olhar para a próxima data FIFA também. né? O André Galindo, repórter do, do Sport TV, trouxe a informação no pré-jogo que a seleção brasileira jogará aqui no Brasil, na próxima data FIFA, que é no finalzinho de novembro, início de dezembro. E a gente torce para que seja um adversário forte para que possa continuar desafiando essa equipe, pra, porque aí é justamente dessa forma que a gente vai conseguir ver as evoluções e também ver o que ainda falta corrigir. Um exemplo, a questão de, de passe, de erro de passe, de erro ali no terço final, quando a seleção se aproxima da área adversária, não é um problema de hoje, é um problema crônico da história da seleção brasileira. Há quantos anos a gente está falando aqui sobre essa questão na seleção brasileira? Mas quando você enfrenta um adversário que te desafia, que tem uma boa defesa, que tem uma boa marcação, a gente passa a... Tentar mais e também em alguns momentos acabar errando mais. Se você enfrenta um adversário que é a na defesa e aí tá tudo bem, a gente dá uma goleada, isso acaba não mostrando qual é a realidade da equipe. Então daí a importância de termos jogos complicados e sempre de alto nível.
0: Agora são 21 Ei. horas e 57 minutos, já, já passo pra ter rapidinho, tá só pra eu deixar o um... recado. Oi, pode falar, pode falar. Não, não, pode ir, vai você primeiro. É só para deixar um recado rapidinho. É, bom, vocês viram na semana passada, nós tivemos aqui a coletiva ao vivo, né, do Arthur Elisa, a gente até teve um problema com mais. Queríamos fazer isso hoje também, só que a assessoria da Seleção Brasileira disse que não será possível, pelas condições técnicas que elas têm em relação ao, ao estádio em Halifax, e, então não seria possível transmitir essa coletiva. A gente todo modo, a Amanda mandou já a sua pergunta, a gente vai reproduzir depois, em vídeo lá no PFF, tá? Já produzir também completa, e se tá tudo certo, alguns cortes também. E... Outro...
1: Pode não, não, pode ir, falar. de novo. Perdão. <risos>
0: <risos> é, agora eu acho que eu esqueci, tá? isso Mas eu vou lembrar. Não, então, deixa pode, eu puxar pode, pode logo. Ir, pode ir, pode ir, é, eu um
1: detalhe em relação à posse de bola, né? Porque esse foi um assunto é, também, lembrei. a gente teve a oportunidade de... Diga, é. diga, então, vá.
0: É, na verdade, lembrei. Lembrei de uma outra coisa também. Até aproveitar que a gente vai falar de posse de bola e tudo mais, pedir para a que está na, na coordenação técnica hoje, colocar na tela os números, a estatística do jogo. É, se você puder colocar com a gente também, para a gente ir comentando, oh, Van, agradeço. Então, vamos lá, Thaís. Você ia falar sobre ah, algo relacionado à estatística.
1: É, não, porque essa questão da posse, né, isso foi um detalhe. Eu tive a oportunidade de conversar com o Arthur essa semana na coletiva, né, e perdão pelo Nino latindo aqui fora, mas <risos> é, ele eu perguntei, né, porque ele tinha falado de um Brasil muito dominante, depois eu vou soltar até essa resposta completa lá no Twitter, é, uhum. e o que é que tinha dado sensa essa sensação a ele, porque eu achei um jogo muito parecido com o que a gente já tinha visto entre o Brasil e o Canadá em outras oportunidades, como hoje foi também, né, e ele falou uma série de números e etc, etc, mas são números que muitas vezes não significam tanta coisa, né? porque o Brasil hoje teve mais posse, deu, deu mais passes, teve mais precisão, só que a gente viu como foi o segundo tempo, né? então, um segundo tempo que o Brasil errou muitos passes, é, que e aí, o primeiro tempo vai balancear esse número aqui a favor da seleção brasileira, uhum. e um jogo que o Brasil terminou perdendo, né? jogando mal no segundo tempo, então, a efetividade é algo muito importante, porque o Canadá, não se incomoda em não ter a posse de bola. A gente já viu isso diversas vezes. Eu sempre falo que a seleção do Canadá, o melhor que ela faz é atrapalhar o jogo do seu adversário. Né? Nem sempre ela vai ser feliz e terminar com a vitória, mas o objetivo é sempre esse. Então, a gente já viu o Canadá conseguindo resultados interessantes para o nível da, da, da competição ali contra a Espanha, contra a Inglaterra, sempre conseguindo atrapalhar muito seus adversários. Foi uma Olimpíada... O Canadá foi muito competente nisso, né? de diversas vezes travar o jogo do seu adversário, encaixar um bom contra-ataque. Então, qual vai ser a alternativa do Brasil quando encontrar uma equipe assim? Eu acho que esse é o ponto. Que O Canadá é, me passou uma ligeira impressão até de ter se preservado um pouquinho mais para o segundo tempo, ter aumentado a intensidade no segundo tempo. Na medida que o jogo do Canadá encaixou, encaixou o encaixe na seleção brasileira, eu senti o Canadá com uma rotação a mais do que o Brasil. Então, quando isso acontecer, como tentar consertar isso ao longo da partida? Né? Eu acho que esse é um outro desafio, né? vai ser um outro desafio para o Arthur Elias.
2: E tá, sobre é, lembro... essa questão da posse, foi uma posse efetiva para a seleção brasileira, basicamente ali nos primeiros 25 minutos só. Porque foi quando realmente o time conseguiu trabalhar essa posse de bola no campo de ataque e ter volume de jogo. Ao, é, depois disso e no segundo tempo, foi um Brasil que teve mais essa posse, mas não no campo de ataque, né? não em zonas perigosas do campo. E a gente precisa ter essa posse mais qualificada nas zonas perigosas do campo. E se a gente for olhar a qualidade é, de chutes também, isso fez diferença. A seleção canadense deu cinco chutes e quatro deles foram no gol. Dois é. gols marcados. O Brasil finalizou oito vezes e apenas duas no gol. E não lembro da Sabrina De Angelo ter feito... De defesas complicadas no jogo, acho que o Brasil teve algumas boas chances ali no primeiro tempo, mas falhou no momento de criar a finalização, mas foi um jogo em que o time tem números favoráveis, mas isso não reflete tanto o que a gente viu no campo, por isso que é importante de você conjugar o número, também com a observação da partida, né? não dá para analisar friamente só um ou só outro, tem que conjugar os dois.
0: Sim, até achei, eu tinha feito uma pergunta dessa no início, né, até que ponto, de fato, no começo em que o Brasil estava melhor, né, até que ponto, de fato, o Canadá estava deixando a bola com o Brasil dentro da sua característica, ou estava tendo dificuldade, inclusive, para tomar a bola, né, qual que era o, o, a linha, e aí, Rá, conversando sim. com o Thiago Ferreira, né, o Thiago Ferreira, ele falou sobre isso também, você quer comentar sobre isso também, Amanda? Sim.
2: Eu até acho que no começo o Canadá estava muito desconfortável com a postura do Brasil. Uhum. Os 25 primeiros minutos do Brasil é, foram foi muito. bons, porque falou. tirou completamente o Canadá do conforto. O Canadá, ele não tem problema em não ter a bola, mas ele gosta de ter uma saída de jogo. Ele Exato. gosta de te contra-atacar. Ele gosta de ter um respiro também. E o Brasil não deu isso para o Canadá nos 25 primeiros minutos de jogo. Mas aos poucos, naturalmente, você vai cansando, você baixa um pouco as suas linhas, você baixa um pouco com pouco a pressão, e isso o Brasil acabou é, recuando um pouquinho no campo, que é natural, mas o Canadá foi ganhando confiança. O que a Thaís falou, né, do Canadá ter é, feito um segundo tempo com o um ritmo maior, eu acho que tem uma questão de confiança aí também, de ver as coisas dando certo, de ver que você tá conseguindo tirar o conforto do seu adversário, né, tirar o conforto da seleção brasileira, e aí a confiança. Rolou para o Canadá, e o Canadá começou a produzir muito mais. Já vinha produzindo um pouco mais ali nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, mas essa produção foi muito maior na segunda etapa. É, outra coisa que
0: eu estava lembrando também, daqui a pouco tem PFF, é, o Nino está me lembrando também outra coisa também, mas daqui a pouco tem o debate pronto, né? já falar um bate pronto já para falar dos, desse mini nessa data FIFA em si, então daqui a pouco, sei lá, daqui a uns alguns minutinhos a gente fala sobre isso. Quero lembrar também que no final de semana tem campeonato paulista e teremos programação, mas fiquem ligados que a gente vai divulgar ainda, né, temos na, no sábado às 11 da manhã o derby, né, Corinthians e Palme Palmeiras e Corinthians, na verdade, e é, na segunda, em Barueri, também teremos é, São Paulo e Santos. Nesse jogo de segunda, talvez estejamos ao vivo lá também, ao vivo direto de Barueri, e é a nossa equipe aqui, dos nossos estudos espalhados pelo Brasil. A Thaís, por exemplo, está na sala Rio Grande do Norte, né Thaís? Sala número 9, Rio Grande do Norte, enquanto a Amanda está na sala Minas Gerais, sala número 8, e eu escondido aqui no Alto Lugacurim de Adema, na sala número 5. É. Então fique ligado na programação, a gente vai divulgar a nossa programação, mas seremos programação especial PFF debate pós-jogo, durante as semifinais e finais do Paulistão Feminino, você fica ligado com a gente, tá bom? É, vamos vamos para o debate pronto? Acho que já tá, já tá bom. Vamos de debate, debate pronto? debate pronto, para quem não sabe, é quando eu lanço aquela pergunta e as nossas comentaristas dão apenas uma manchete para depois a gente repercutir melhor em cima do que elas disseram. Você também que está aí no chat, fica à vontade pode responder também. Fechado? Vou pedir para colocar na tela. Já está na tela. A primeira data de Arthur Elias foi, e eu queria começar com a Thaís. A primeira data de Arthur Elias
1: foi, uma rápida manchete. Dentro do esperado.
2: Dentro do esperado. Essa foi surpreendente para mim. É, Amanda? Eu ia falar algo bem parecido com a da Thaís, mas eu vou na média. Foi na média.
0: Na média. É, eu imaginaria que fosse algum tipo, mas dentro do esperado eu confesso que me surpreendeu. Thaís, dentro do esperado, vamos... Enquanto isso, a Paula está no chat, tá, gente? Cuidado. A Paula está no chat. É, <risos> entendedores entenderão.
1: É, Thaís, vamos lá. Dentro do esperado, vamos lá. Dentro do esperado, né? Pegou um adversário no mesmo nível da seleção brasileira, estão ali na mesma prateleira, Canadá e Brasil... É um adversário que complica a seleção brasileira. Tinha complicado assim, dividiram muitos a, amistosos recentemente. Né? Então, para mim, completamente normal essa estreia do Arthur. É, especialmente, como eu falei, pelo nível de competição para ele se elevando. Né? Ele, ele passa por uma mudança completa de patamar do que era ser treinador do Corinthians, ser treinador é, da principal equipe do continente e ser treinador da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje não é a principal seleção do mundo, né? quando a gente olha para o futebol de seleções do lado feminino. Então, normal, encontrou um adversário duro, difícil de jogar e teve dificuldades. Né? Ganhou uma, perdeu uma outra partida, acho que vai aprender bastante do que foi essa primeira data. Vamos ver é, o que ele vai levar para a data FIFA seguinte, quais serão os aprendizados é, e o que é que ele pode evoluir disso, porque eu acho que esse é o principal ponto, né, evolução, oportunidade para novas jogadoras, a gente vê o Brasil conseguindo ter uma fluidez é, melhor, ofensiva, que eu acho que esse é o principal ponto que vai ser cobrado dele, mas que defensivamente também seja uma equipe bastante consistente, Rafa.
0: A Isabel Lima e o Bruno Imelto concordam com você, também coloca aqui dentro do esperado. Amanda, você respondeu... É, é, na normal. média. Na média, na média. É, essa resposta para gente esperava um pouco mais. Vamos lá, na média, né? É, vamos lembrar, e aí vocês tocaram num ponto, no último PFF debate que me chamou muita atenção, depois vendo o jogo, é... às vezes eu tenho a impressão que o Arthur, por algum motivo, ele quer descolar muito, assim, o que ele pretende colocar da Piação no Rock. Ele quer descolar o tempo inteiro. É óbvio, dois jogos ainda, mas a impressão que dá é que tem muita coisa da pia, isso não é necessariamente ruim, né, até para deixar é, claro e, também. assim,
1: não, não é. vai passar, tá, Rafa? Assim, o, o trabalho é. dela vai ter um eco no trabalho dele sempre, da mesma maneira que o trabalho dele vai ter um eco no trabalho do futuro treinador da seleção brasileira, então é, é uma sequência, né, não tem como você Cada um vai deixar apagar. o seu legado, né? É,
0: então não. É. E aí, Amanda, o que, que você acha em relação a isso? E aí já aproveita para seguir na sua resposta.
2: A primeira data FIFA do Arthur Elias foi na média, porque na minha visão nós tivemos momentos muito positivos dentro de um jogo e momentos muito ruins dentro de um jogo, então se você une os dois acaba ficando na média. E eu já esperava isso, porque é um início de trabalho, é o primeiro desafio, é o primeiro adversário e já um grande adversário que ele enfrenta, então eu não estava esperando algo muito diferente disso, é, acredito que ele... Trouxe ideias com impactos positivos na organização ofensiva, na minha visão. Eu vi uma seleção brasileira conseguindo ocupar bem o campo do Canadá, é, principalmente na segunda etapa do primeiro jogo e no primeiro tempo desse jogo. Eu acho que o time se aproximou, conseguiu ali associações, jogadas de ultrapassagem. Então dá pra ver que tem ali é, uma, uma sementinha sendo plantada, sabe? Defensivamente, o time teve bons momentos nos jogos, mas também teve momentos de muitas dificuldades. E isso faz parte. Isso faz parte porque é necessário que você consiga um equilíbrio do time, mas entender também que a partida tem 90 minutos. Então, o que você faz de bom precisa ser alongado durante os 90 minutos. E sobre essa questão é, da pia e da gente ver também uma continuidade de alguns fatores no trabalho, entendo que Pearson, Hogg e Arthur Elias são treinadores com ideias diferentes, né? são treinadores que tem modelos diferentes nas suas carreiras, mas é, a Pia deixou um legado bem positivo na Seleção Brasileira em alguns pontos e a gente falou bastante sobre isso, é, o Arthur Elias não pegou terra arrasada e eu acho isso muito importante, muito positivo, porque na minha visão, quando a Pia assumiu a Seleção Brasileira, lá em 2019, ela pegou terra arrasada. E o fato do Arthur não pegar terra arrasada agora é bom, porque a gente não está saindo do zero. Então isso já vai ajudar a nossa evolução daqui para frente. Se a gente for analisar os jogos, é, esse, esse perde-pressiona que a seleção brasileira fez no Canadá, ou seja, quando a equipe perde a bola e tentar recuperar rapidamente, para quem lembra, a Pia falava uma expressão chamada popcorn time, no popcorn time. <risos> Quando você perde a bola, você tem que recuperá-la o mais rápido possível. Não é falta de atenção, a gente tem que ter atenção o tempo todo, a gente precisa de intensidade. Ela já pregava isso. E isso faz parte da competitividade no futebol mundial. Você precisa ter intensidade na marcação. E a gente está vendo isso com o Arthur Elias. Mas isso é, ajuda muito o fato das jogadoras já terem isso em mente do trabalho anterior. Delas já é, virem assim há algum tempo executando isso dentro de campo. Lógico que às vezes o Arthur vai pedir uma função diferente de uma ou de outra. Uma movimentação diferente. Mas a ideia já está ali já está na cabeça delas, e eu acho que isso facilita, por exemplo, é, você ter ali uma, uma saída de bola com três defensoras, em momentos desse último ano do ciclo Pia, a gente chegou a ver isso na seleção brasileira, então eu acho que é, nós temos ali, vamos dizer assim, é, uma caminha preparada. E o Arthur nessa cama vai começar a colocar as ideias dele. Então ele não está pegando terra arrasada. Tem muitos conceitos que já estavam aí e que agora eles vão ser lapidados. Eles vão ser adaptados para a ideia do nosso, do nosso novo treinador. E eu acho isso positivo. Porque significa que nós temos uma base, que nós não estamos partindo do zero. E aí, trazendo um pouco para a minha resposta, do, na média o na média entra também alguns desafios, de alguns problemas que a gente vinha tendo ao longo dos últimos anos, ao longo da nossa história, que é defender lados do campo, defender jogo aéreo, caprichar na finalização das jogadas, caprichar na tomada de decisão. Isso é uma questão histórica da seleção brasileira, isso não é algo de Pia, de Vadão, de Emily, de outros comandantes, isso já vem de muito tempo. e Nesse início de Era Arthur Elias, a gente também sofreu com isso. Então, agora é o momento de entender o que aconteceu nessa data FIFA e na próxima data FIFA a gente começar a organizar, começar a corrigir, começar a ajustar. Não vai ser automático. O Brasil não vai deixar de cometer esses erros na próxima data FIFA, nas próximas duas datas FIFA. Não, isso é um processo e tentar chegar lá na Olimpíada de, Olimpíada de Paris com esses erros, essas questões minimizadas. Mas isso não vai ser automático, Rafa.
0: Sim, é, inclusive arrisco a dizer, e acho que vocês concordam comigo, que nessa coisa de legado, né? talvez a Pia ela assumiu uma seleção numa condição muito mais vulnerável do que o Arthur assumiu. E E ah, é um legado ali. A... E ele não era positivo. Exato. Exato é o que eu falei,
2: positivo. ela pegou terra arrasada. O Arthur não pegou terra arrasada.
0: Exato. E vou é, Rafa... Eu acho que poucos treinadores deixaram, e aí vocês concordam ou não, em que pese aí a péssima eliminação é, na, na primeira fase da Copa do Mundo, eu acho que poucos treinadores deixaram um legado estrutural para a seleção é, que não apia é Rock minha impressão, é. e eu acho que o Arthur ele pode deixar o legado ainda maior com o tempo que ele fica e na seleção mas um depois caminho... de muitos anos, acho que a Pia foi a quem deixou o maior legado, Thaís
1: é, e um caminho a ser trilhado também, porque por exemplo, a Aline Gomes já foi chamada, né, a gente já já Sim. tivemos algumas outras jogadoras participando, né, dando a deixa aí para continuidade dando, dando os primeiros passinhos ali na, na seleção mas teve um comentário aqui no, no YouTube, né, do do Espremer a Laranja, do complicado, né, que é na seleção ter um treinador brasileiro agora é, treinando, no caso a Marta e a Cristiane, porque quem vai ter é, a, a casca dura ali de tirá-las, né, e de aguentar o que a Pia aguentou em relação a Cristiane. Então, esse vai ser outro ponto pro Arthur, né. Se o Arthur escolher não levar a Cristiane a Olimpíada, como é que vai ser a a, a repercussão disso para ele, em né? termos de estabilidade de trabalho. Existem partidas, eu já falei, que eu acho que não vão ser partidas nem para Marta, nem para a Cristiane, mas e a pressão no banco de telas ali? Então, são pontos delicados que ele vai ter que aprender a lidar com isso e vai ter que ter um pulso forte também né, em relação a esse ponto e talvez esse pulso forte o faça Criar, não haters, mas algumas pessoas vão torcer bastante o nariz a partir desse ponto. E talvez gente que vinha aplaudindo muito. Então, Sim. como vai ser lidar com isso? Mas é, é parte do processo, né, cara? É parte do processo.
2: O, vale Rafa, a pena destacar só... aqui...
1: Oi, pode falar, Amanda.
2: Uma coisa que eu acho que vale repetir, a gente acabou, eu e Thaís acabamos tocando nesse ponto... É, mais para a parte final do, do nosso pós-jogo da primeira partida, mas a, a seleção brasileira ela tem um ciclo vicioso nas suas eliminações, na minha visão, de falta de autocrítica. É, assim, vitória, vitórias acontecem da mesma forma como derrotas acontecem, e as derrotas, por muitas vezes, elas acabam sendo muito doídas. Mas quando você perde algo, você precisa tentar tirar algo também dessa derrota. Entender o que, que aconteceu, é, entender o que, que deu errado, o que, que eu poderia ter feito melhor, o que, que jogadora poderia ter feito melhor, comissão técnica, treinadora, equipe de base, é, lá nos bastidores, o que todo mundo que fez parte daquele processo poderia ter feito de melhor. E eu acho que a seleção brasileira, é em anos, diversos anos, a gente pode pegar aqui, 2011, 2012, 15, 16, 19, Tóquio, agora a Copa do Mundo, é, na Austrália e na Nova Zelândia, eliminações muito doídas, mas que o Brasil é um país resultadista e muitas vezes um país que gosta de encontrar vilões. Uma figura para culpar. E na minha visão, não existe uma única figura para culpar. Então acho que todo mundo precisa fazer uma autocrítica para entender o que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de ruim e o que, que eu posso fazer no próximo ciclo para corrigir, para não repetir aquilo, para a gente conseguir triunfar, para a gente ter sucesso. Acho que esse processo precisa ser feito até para um bom andamento dessa era Arthur Elias, até para que isso não se repita na era Arthur Elias, para que a gente não tenha um desfecho ruim em um torneio, um desfecho frustrante, mas sabendo que essas coisas podem acontecer, porque derrotas acontecem, derrotas são naturais do esporte, só um vai ser campeão lá no final, mas quem não foi campeão tem que olhar o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar e o que eu posso tirar disso daqui para frente.
0: Destacar rapidinho a mensagem do Thiago, ele mandou lá no, no canal do YouTube, para quem não conhece, o Thiago é um grande parceiro do, do, do Planeta Futebol Feminino, hoje é analista de mercado da Ferroviária, ele mandou aqui, achei até o saldo positivo na data FIFA, foi um time mais equilibrado do que eu esperava para os primeiros testes, mas o segundo tempo foi meio alarmante. E aí ele usa o termo que para mim é o termo que define muito bem o segundo tempo, não houveram respostas. Né, que é o termo que ele, fecha aspas, é o termo que o Thiago é, manda aqui. E realmente, se fosse uma derrota em si, na verdade, a derrota em si, ela ok, faz parte do processo de joguinho que está começando agora, é, mas esse segundo tempo no qual você não teve muitas respostas para promover o seu jogo, para fazer, isso é uma coisa meio preocupante, né, Thaís? Realmente, ainda que seja no começo, e a gente considera isso, porque daqui a pouquinho, né,
1: virando a esquina ali, tem uma Olimpíada pela frente. Exato, e uma Olimpíada que pode ser muito complicada para o Brasil, Rafa, em termos de grupo, porque você Sim. vai ter os participantes, como sempre, três europeus, né? E podem ser, devem ser, três europeus de nível alto, né? A gente tem é, uma Espanha que está muito bem, agora na Nations, a França já está classificada, vem mais uma seleção aí que tem tudo para ser também difícil de, de jogar contra, então. Serão um grupo chato. Você tem os Estados Unidos, que está nessa mistura. Também você tem o Japão, que cresceu muito na última Copa, é, da última Olimpíada, inclusive, para para essa. E você tem a Colômbia, hoje, que é bastante competitiva, que é mais competitiva do que já foi. Você tem o Canadá, você tem a Austrália. Muito provavelmente essas equipes que estão brigando para se classificar também alguma delas, mas que devem chegar até os um Jogos Olímpicos de Paris. Então, Caso essas previsões se confirmem, tem tudo para ser super complicado. O Brasil, de repente, pode terminar num grupo muito, muito forte. Então, é um detalhe. uma seleção vai precisar estar melhor encaixada do que esteve, especialmente nesse segundo tempo. Mas eu acho que existe é, um certo tempo hábil para trabalhar isso. É entender quais testes serão feitos... Quais serão os adversários também? Agora a gente está meio sem opção, né? Por conta da Liga das Nações, mas para abril, para maio, você vai ter a oportunidade de fazer, fazer testes. Então, um, contra as seleções, é, contra seleções europeias, contra as seleções um nível mais alto, e eu acho que vai ser isso é importante, se testar contra essas equipes também. Então, para entender, por exemplo, hoje, segundo tempo, a gente não teve alternativas, né? saiu do banco não conseguiu ter um impacto positivo na equipe, diferente do que tinha sido no sábado, contra adversários mais competentes ainda, no tempo ruim como esse segundo, como ele vai ser penalizado? Quão caro vai custar aquele gol que a Marta perdeu ali no, no primeiro tempo? Então, são detalhes, são detalhes que fazem parte desse processo, não né,
0: é, E até Thais estava falando, Amanda, que né, a França já classificada... A Dinamarca, né, encaminhando aí sua classificação, né, ainda... É, mas a, a tem Alemanha um outro com... confronto Alemanha... com a Alemanha exatos Exato, a Alemanha segue na briga, as duas vão se enfrentar ainda, a Espanha também já encaminhou bastante a sua classificação, e temos uma briga entre Holanda e Bélgica. Enfim, só para um panorama do que que possa... É, do que pode vir é. em relação a, a, a Olimpíadas. Oi, Thaís.
1: É, não, esse grupo da Holanda e Bélgica tem a Inglaterra também, né, e a é, Inglaterra pode dar liga, classificação é ao, ao Reino Unido. Ela tropeçou hoje, perdeu, até de maneira mais ou menos surpreendente para a Bélgica. A Bélgica vem fazendo uma boa Liga das Nações, mas vamos ver como é que vai ser a volta, né? Vai aguentar Se vai aguentar o rojão da Sim. volta, então... Mas a Holanda vem bem, a Holanda vem muito interessante também.
0: É, mas eu disse isso, Amanda, eu confirmei, só para você ter uma ideia do que pode vir ali para as Olimpíadas. E tem uma questão aí sobre o ranking, né? Essa, teremos um ranking agora, no final, final de novembro, ou metade de novembro, né? E Toda data teremos...
1: FIFA
0: de... já, já renova, né? Então, temos agora, enfim. E isso pode pesar no que se refere à, à, à formação dos grupos, né, Amanda? Então, esse jogo, inclusive, foi importante nesse aspecto, né?
2: Muito importante porque Brasil e Canadá são países que estão ali muito próximos, né, no, no ranking da FIFA, e é o que a Thaís destacou, é, não só na, na fala dela já nesse, nesse nosso pós-jogo aqui nesse PFF debate, mas em outras oportunidades: é que o Brasil pode ser que caia num pote 3, por exemplo, de Olimpíada, e aí pegaria um grupo possivelmente mais complicado, né, Jogos Olímpicos. Com poucas seleções disputando, dificilmente você vai ter um grupo super tranquilo. Mas lógico que se a gente tiver uma posição um pouco melhor no ranking, a gente pode ter uma chance melhor aí. Tem que ver, eu não, não sei aqui ao certo qual é o ranking final no momento do sorteio do grupo, né? de qual mês que vai ser o ranking que a FIFA, é, que o Comitê Olímpico vai se pautar na hora do sorteio dos grupos. Mas vitórias em datas FIFA, e principalmente contra adversários mais complicados, contra o Canadá, contam. E dessa vez o saldo ficou uma para lá, uma para cá. Eu acho que era muito parecido com o que a gente já estava imaginando, porque são duelos muito é, equilibrados entre Brasil e Canadá. Vamos ver agora qual vai ser o próximo adversário da seleção brasileira. E aí, assim, sem olhar para essa questão de, de pontuação, de crescimento em ranking da FIFA, a gente precisa ter um jogo contra um adversário forte. Porque como o tempo até Paris é curto e a gente tem poucos testes até lá, a qualidade dos testes vai fazer muita diferença para o Arthur Elias. Então acho que a gente precisa ter um duelo bastante competitivo para ele continuar tirando essas respostas. Né? E sobre o que vocês falaram né, de não ter respostas, o futebol na minha visão é, é um jogo de xadrez também. Os treinadores vão fazendo movimentos ali na partida, porque você também está enfrentando um oponente que está lendo o jogo, né, que está dando as suas cartas. E, por exemplo, no primeiro jogo, é, os, as movimentações de peças que o Arthur fez no segundo tempo, com as substituições, acabaram dando um checkmate, praticamente, na Beth Prisma, que ela não encontrou respostas. E aí no jogo de hoje, as movimentações que ela fez, as cartadas que ela deu, deram um checkmate na seleção brasileira. Porque as mexidas do Arthur é, não trouxeram o resultado, acho que ele imaginava e também não trouxeram um impacto dentro de campo.
1: Oi, oh, e, e a gente fala muito às vezes do Canadá é, e olha para Sinclair, mas tem algum tempo, alguns anos, que é o Canadá é, da Fleming, né? entrou e Sim. mudou completamente a partida. Então, é importante você ter jogadoras com esse perfil, uma jovem, a Fleming ainda é jovem, que há muito tempo já está nessa seleção do Canadá, né? E hoje já assume a braçadeira com a maior naturalidade possível e quando está em campo muda a história da partida, né? Então, a importância de você re respeitar os processos, né? Assim, de você envolver a jovem ali na equipe dar oportunidade até para ela oscilar, né? porque quando você acredita e quando você sabe da qualidade da atleta, faz total diferença você ter uma, uma jogadora com, a, com essa qualidade, mas com essa confiança também.
0: Estamos aí na reta final do nosso programa, gostaria de lembrar a vocês que o PFF Debate está acontecendo esse, excepcionalmente neste horário, porque tivemos o jogo do Brasil, né? A missão do Brasil contra o Canadá, você que chegou agora, o Brasil perdeu para o Canadá por 2 a 0 os dois gols aconteceram no segundo tempo, Jardim Ruitema e Dan Rose fizeram os gols do Canadá e o Brasil acabou perdendo a partida é, outro recado também, não vamos exibir a coletiva do Arthur Elias, porque essa coletiva por motivos técnicos não será exibida ao vivo, por isso a gente não consegue reproduzir aqui também mais recados é, tem cobertura do PFF debate pós-paulistão então nesse sábado 11 da manhã tem o primeiro jogo do Derby, né? Palmeiras e Corinthians. Logo depois, por volta ali da 1h20 da tarde, 1h10, h 20 tem o PFF Debate. Teremos também o PFF Debate na próxima segunda, aí seja é um pouquinho mais tarde, por volta das 9h30. E, e o PFF Debate aqui no canal Nosso Futebol, de terça-feira às 8h. Volta normalmente na terça-feira que vem, para a gente repercutir sobre isso, sobre data FIFA e muito mais. Eu vou pedir rapidinho, a gente tem dois minutos rapidinho para mandar seu destaque final,
2: depois a Thaís... Eu vou aproveitar o destaque final para dar um recado, né, porque nós temos as semifinais do Campeonato Gaúcho Feminino definidas e aqui no canal Nosso Futebol, é, fiquem ligados na nossa programação, porque tem Grêmio e Brasil de Farroupilha, tem Internacional e Juventude, as duas semifinais do Gaúcho Feminino, né, o Nosso Futebol tem transmitido os jogos da competição, então fiquem ligados no YouTube do canal Nosso Futebol também, aqui no canal da TV e nas nossas redes sociais.
0: Tá aí, tá aí. Sem recado final, temos um minuto hein, Thaís? Tá isso.
1: É, tivemos Liga nas Nações hoje. Eu falei do resultado Exato. surpreendente da Bélgica contra a Inglaterra, mas a gente teve a França empatando com a Noruega também. A gente teve a Áustria vencendo Portugal mais uma vez, a Espanha goleando a Suíça, né? 7 a 1, e a Suécia tropeçando ali contra. A Itália deixando a Espanha muito, muito confortável no seu grupo da Liga das Nações. Então, tem tudo para pegar fogo, viu, Rafa? Próxima data FIFA, que acontece no fim de novembro, começo de dezembro.
0: E aí serão as duas rodadas da primeira fase, as duas rodadas... Finais, guerras, né? Terminam prima... na da primeira fase, saberemos quem são as quatro classificadas, as equipes que vão cair para a Liga B também, as que vão subir a Liga A e por aí vai, você vai contar tudo, a gente vai contar tudo isso aqui. Quem sabe a gente não fazendo conteúdo dessa semana, se der tempo. Tá difícil a gente. Galera, quero agradecer a todo mundo que apareceu no chat do YouTube, quero agradecer a você que nos deu a preciadíssima audiência. Daqui a pouco você vai ficar com o show da Bundesliga, Bundesliga que você também assiste aqui. No canal nosso futebol com Felipe Rolim e André Garoni, eu sou Rafael Alves, com Thaís e Amanda Viana, Vanilce Augusto, querida Vascaína, tá na, na, nas técnicas comandando tudo. Vai, 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 vai passar. O Vasco não vai cair, Vanilce, fica tranquilo, o Vasco não vai cair. Ela comandando tudo, um beijão para ela também, muito obrigado. E você que nos acompanhou, semana que vem a gente volta aqui no canal nosso futebol e nesse final de semana. Ou quem sabe durante a semana com vídeos esporádicos Também lá no, no Youtube do Planeta Futebol Feminino Beijo pra todo mundo Até a próxima, continua com a gente, tchau